0: 这里是行动拍摄群，陪你成长学习的每一天。我是行动君，静怡，敢行动，梦想才生动。有时候真的很羡慕那种一语能道破真理、表述观点直击核心的人，感觉在他们的脑子里似乎无时无刻都在升级最新的软件。思维能力强的人不仅做事麻溜，说话也利索，想成为这样的人。其实也不难。今天分享的文章来自 L 先生说，作者 L。你在生活里有没有遇到这样的人？一般人遇到问题，要么不知所措，要么试着用自己熟悉的方法解决。如果解决不了，再向别人求助。而这些人是这样的，他可能会说：“嗯，这个问题可以从这几方面考虑，具体又可以分成这几个要点。”这个问题的本质应该是，我们可以从核心入手。这个问题啊，你考虑的时候遗漏了这几个点。简而言之，他们遇到问题，要么能非常全面的进行思考，要么能一眼看到事物的本质，直击核心。有时候经过他们的点拨，你会恍然大悟，会觉得这么明显的东西，我之前怎么就没发现呢？那为什么他们能做到，你却做不到？这篇文章就从内部的角度和你聊聊这个问题。我有位朋友是专门帮企业做数据咨询的，前不久他接到一个单子，一家做教育的企业想请他做数据驱动。他问：“你们有财务系统吗？”对方回答说：“没有。”再问：“有没有 Excel 记录收支呢？”对方还是回答：“没有。”朋友就无语了，又问。那你们怎么计算的收入啊？他们回答说是手动收钱，用纸和笔记。哎呦，这是一家年营业额一千多万的公司，虽然不大，但也算不小了。这种现象少见吗？绝不少见。我就见过不少小的创业团队，工作用微信 KPI 拍拍脑袋，协作基本靠群里吼，会用邮件沟通的都不多，更别说完善的管理体系了。那我想说的是什么呢？我想说的是，许多人的思维就像这些公司一样，每天都在接触海量的信息，每天都在运转和输出，但是在这些行为的底层，却缺乏一套有效的思考体系。我们身处二十一世纪了，身边有着大量高效先进的工具，但大脑却没有跟上，仍然是在遵循本能去思考和行动。这些本能是什么呢？是直觉、情绪、下意识、条件反射。举个例子啊，我在之前批判过不少自媒体的做法，立场先行、观点输出、诉诸个例、煽动对立。但是问题是，这些自媒体人，他们不知道这样是不对的吗？他们真的会笨到犯这些错误吗？一点也不，他们当中绝大多数都很聪明。那为什么这些文章能够大行其道呢？原因很简单。这种文章看得爽，不费脑吗？当你将不对当成一个优点的时候，你就是在放任直觉和情绪起作用，而将动脑思考的权利拱手让给了别人。那我们到底是如何思考的呀？心理学家提出过一个透镜模型，他认为我们认知这个世界，做出思考、分析和判断。依据的并不是这个世界真实的样子，而是一套认知系统、透镜、线索和心理表征。从校标到线索是透镜，从线索到判断是心理表征。什么意思呢？这么复杂？举个例子，你在地铁上看到一个人，他穿着不太合身的西装，年纪不大，正在聚精会神的按动手机，你可能会下意识地得出结论。这个人大概是跑销售的。那在这个过程中，你的大脑里发生了什么呢？你会注意到他的神情、衣着和动作，得到聚精会神、不太合身的西装和按动手机这些信息，而这些信息整合到一起，和你印象中的销售员相吻合。于是你做出了一个判断。在这个过程中，你所注意到的这几个因素就是透镜，他们所得到的结果就是线索。这些线索在你记忆里映照出来的对象，就是心理表征。这位丹尼尔·卡尼曼认为，在日常的思考和决策当中，我们这个系统是直觉的、不为意识所觉察的，因而是相当脆弱的。它极其容易被各种外部、内部的因素所干扰。我们举个简单的例子：可口可乐和伯克希尔·哈撒韦这两家公司，在二零一八年初的时候，哪一家的市值更高呢？如果不给任何情景，直接看到这个问题，许多人会下意识的选择可口可乐。理由很简单，在大众的认知当中，可口可乐是一个大集团、行业巨头，而后者许多人都闻所未闻嘛。但实际上，后者是巴菲特的公司啊，目前市值四千九百亿，五百强排名第八，而可口可乐目前市值一千八百亿，五百强排名仅二百三十五名。许多研究都证实了这一点。心理学家做了一个实验，他们虚构了若干个股票，让参与者去研究和交易。结果发现，相对于发音不流畅的股票，参与者更关注发音流畅的，而后者获得的关注和交易都高于前者。原因也很简单，这发音越流畅，在我们的认知当中就会觉得它越熟悉，而相反，我们会觉得它更加陌生。这一点就称为可得性启发式。我们在思考、判断和决策的时候，即使自己不愿意承认，但很多时候我们会把对一个东西的熟悉程度拿来当做评判的标准，尽管其中不具备任何逻辑。也就是说，在直觉的作用下，我们会将一些完全无关的东西拿过来充当透镜，并左右我们的表征和思考过程。所以啊，卡尼曼告诫我们。当心直觉，大多数时候你的思考过程其实是有漏洞的，他们经不起理性的检验。但是凭借直觉思考一定会出问题吗？我们遇到问题一定得把它写下来，仔细审视、分析、研究，花大量的时间去探讨吗？心理学家加里·克莱因并不认同这一点，他研究了大量的专家，得出了一个结论：这些专家。在思考和判断的时候，往往并不是依赖严谨的逻辑思维，而是凭借直觉做出决策的。那这个结论，不是跟卡尼曼背道而驰了吗？其实也并不是。在加里·克莱因提出的直觉决策理论中，他认为，直觉决策在日常生活中更有用。但他同时也承认，普通人和专家之间的差异就在于后者的直觉是受过训练的。这什么意思呢？简而言之，专家在思考和分析的过程中，会更多的使用模式识别策略。用刚刚提到的透镜模型来解释，其实就是两点：第一，专家能够更快的识别情境，提炼出需要关注的线索；第二，在心理表征的对应上，专家拥有更准确、更稳定的表征。举个例子来说明吧，两个护士同时照料一位小女孩。第一位护士注意到小女孩有一些异常的指标，比如体温偏低、昏昏欲睡、伤口长时间不愈合，但她并没有特别在意，因为这些都在正常范围内啊。但是第二位护士一眼就发现这些因素以及其他的一些因素正是某种疾病的症状，于是她立刻通知医生，对小女孩进行紧急处理。加里·克拉因就用这个例子来说明新手和专家思维上的区别：一个对象可能有很多线索，新手会漫无目的的一条条孤立的去观察、理解和思考；而专家呢，会把它们放在一个模式之中，告诉自己，我该关注哪些线索，这些线索意味着什么，它们整合起来对应着什么。也就是说，专家拥有一套稳定的透镜系统。会知道针对这个问题这个情景，应该选择什么样的透镜去看待和分析。而相比之下，新手和普通人这套透镜系统是不稳定的。对于一个复杂的问题，你可能会被一些细枝末节所迷惑，甚至会受到很多不相关因素的影响，比如前面所说的可得性启发式以及锚定常识、自动化思维等等等等。但是一个思维清晰的人，他会这样思考。这是一个什么问题？我该选择哪些透镜去看待？我该如何去理解它们？还记得之前讲过的思维模型吗？其实这就是一种应用，就好像面对一道数学题，普通人可能直接上手就想我可以怎么解答，但是高手会这样思考：这道题是从什么题型变换过来的？它涉及哪些知识点呢？我可以用哪些公式和原理来分析它呢？我们要内化的是什么？就是这种看待事物的方式，把一个事物按照某种有条理的结构进行分解审视，找出它的底层规律，再将自己的视野拔高，更全面的去理解它。那说到关键的，如何培养这种看待事物的能力呢？基本上也是两个途径，第一是大量的知识和模型积累。第二是有意识的锻炼和连接，这第一点很简单，大量的知识积累是原材料，缺乏原材料，一切方法都是没有意义的。但是更重要的是第二点，我们认知世界会受到许多认知框架的影响，就像丹尼尔卡尼曼所指出的各种直觉的弊端，就属于认知框架，而我们在成长中所潜移默化接受的各种原则、常识也属于认知框架。我们很少会觉察到它们，但它们无时无刻不在左右着我们的思考，它们是我们整个思考体系中的公理。但是认知框架本身真的是无用的吗？当然不是。刚刚说到的模式识别，其实也是一种认知框架，它能够非常有效地帮助我们节省成本，更快速抵达问题的核心。同样啊，各种思维模型工具也是一种认知框架。就像我在阅读和思考的时候，不会想着我要用什么模型，我要怎么怎么做，但大脑就会自然而然地做出反应，划定好区域，把不同的信息放进去。透镜、心理表征都属于认知框架。我们要做的是，通过有意识的锻炼，将对象、问题跟更加合理的框架建立起连接。所以话题又说回来，那些思维清晰的人。跟我们有什么不一样啊？很大程度上就是他们意识到了认知框架的存在，能够破除旧的框架，并用新的、更全面的框架来辅助思考。这就是内化的过程，用新的认知框架去替代旧的框架。这是我们，也是我们需要不断训练、建立连接的过程。具体而言，可以参考这样的几个练习：首先，学会界定问题。一切思考的前提是清晰的界定。只有对事物和问题进行界定，明确了我要思考的是什么，你后面的一切行为才是有意义的。就像我在写作的时候，寻找素材的时候，会有大量的材料，甚至在写作的时候，也会时不时想到许多有用的东西。但是如果全部放进来的话，只会使文章变得混乱。所以我需要时不时提醒自己，这篇文章到底是讲什么的？我需要什么材料？它们起到什么作用？这可以为你的思考制定一个明确的方向。其次，你要审问你的思考过程，问自己：我为什么做出这样的结论呢？如何知道自己的思考是卡尼曼式的未经训练的直觉，还是克莱因式的经过训练的直觉呢？最简单的方法就是自己去审问他。你要问清楚自己：我是如何得出这个结论的？当我说对、赞同、喜欢、反对的时候。当我下任何一个判断的时候，我经过了什么样的思维过程呢？你要试着用语言把它表述清楚，然后你可以在脑中建立一个 checklist。你要问自己，这些事情当中有哪些要点？这是一个非常有效的方法，它可以迫使我们不断的把视角进行调整、优化和迭代我们的透镜系统。具体而言啊，对于任何一个事物，都问一句：它有哪些重点？哪些地方需要特别留意？把答案记下来，形成一张 checklist 的表格，再不断的去修正和完善它。当然，这个表格最终是要删除掉，你要让它进入到你的大脑当中。把生活让给外部化的系统，只会慢慢的降低你的思考能力。试着在大脑中去建立、填写、修改和迭代它，久而久之，你就可以建立起一套稳定的透镜系统了。最后呢，是概念提取和联想。你要问自己，它跟哪些事物有相似的地方呢？如果说刚刚的第三步是对应透镜和线索，那这一步就是对应线索和心理表征。你要不断地问自己，我能通过它联想到什么事物？把它们全部列出来，找出彼此间的逻辑关系，活化自己的知识网络。在这个过程当中，要注意保持开放性的心态。什么叫开放性的心态？举个例子。当你看到某个观点的时候，恰好最近读过某本书，书里有，你会怎么想？第一种是，哎，这不就是某某书讲的内容吗？我已经知道了。第二种是，这跟某某书讲的内容有相关联之处啊，我可以进一步对比思考。前者就是一种封闭心态，后者才是一种开放心态。差别在哪儿呢？前者是强调结果，哦，找到了，就心满意足；而后者是强调过程，找到了。又开启了一个新任务，很多时候差距就体现在这儿，多走一步，往往就意味着你比其他的人又想得更深入了一点，千万不要束缚住自己的思维啊！今天的关键词是思维。
1: YouTube, Twitter, I read and hear all about you. It does not matter if you don't reply. People all have a good time, and ever since you entered my life, I don't feel alone anymore. So go on and YouTube, Twitter, Facebook me. That's the way to get close. So you see, we used to be strangers, but now that won't be if you subscribe.